0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. In dieser Folge heute möchte ich über einen Punkt sprechen, der sehr, sehr gerne vergessen wird, der aber elementar wichtig ist bei der Geburt selbst. Es ist nämlich nicht nur wichtig, dass man vorher übt, wie fühlt sich ein tiefen entspannter Zustand an, wie kann ich ihn hervorrufen, was kann ich sozusagen ähm, dafür tun, das ist nicht das Einzige, sondern es geht auch darum, dass man es wirklich schafft, die Wochen vor der Geburt schon seine Verantwortung abzugeben, gerade wenn man schon ein Geschwisterkind hat, also wenn man schon ein, ein Kind hat, auf das man aufpasst und für das man verantwortlich ist fällt es vielen Frauen schwer, ja da die Verantwortung tatsächlich abzugeben, was die Pflege des Erstgeborenen oder der erstgeborenen Kinder angeht. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Ich wünsche dir wieder viele tolle Erkenntnisse und viel Freude mit dieser Folge. Zunächst einmal möchte ich ähm, in eigener Sache etwas äh, erwähnen. Und zwar habe ich am ähm, letzten Wochenende meinen Online-Kurs neu aufgenommen. Ähm, wir werden auch noch ein bisschen nachdrehen. Wir werden morgen ein bisschen drehen und auch nächste Woche noch ein bisschen. Und dann wird es noch geschnitten. Also es dauert noch ein bisschen, bis es den Online-Kurs dann gibt. Der wird sehr um, viel umfangreicher noch sein als der Kurs, den es jetzt schon gibt. Und er äh, wird auch ein bisschen teurer werden. Und wenn du jetzt schon weißt, dass du sowieso gerne äh, meinen Online-Kurs buchen möchtest oder auch mein Live-Seminar, dann äh, würde es natürlich äh, Sinn machen, es jetzt äh, zu tun, bevor der rauskommt, äh, weil du dann zum alten Preis auch den neuen Kurs bekommen wirst. Wahrscheinlich kommt er Anfang Oktober raus, kann aber auch ein bisschen früher sein oder ein bisschen später. Auf Instagram äh, halte ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, auch auf Facebook und auch auf meiner Homepage kannst du das immer sehen, nur falls du eben schon sicher bist, dass du wirklich die Methode erlernen möchtest dann würde es eben Sinn machen, dass du irgendwie jetzt noch im August oder in der ersten Septemberwoche, ungefähr äh, Hälfte, in der ersten Septemberhälfte äh, ungefähr dann buchst, damit du dann zum alten Preis äh, sozusagen auch das neue Produkt dann bekommst. Für alle anderen, die äh, schwanger sind, die vielleicht schon mit meinem Online-Kurs arbeiten und äh, für die es sozusagen zu spät ist, weil sie jetzt ihre Kinder bekommen, äh, bitte seid ganz ohne Sorge, ihr seid super auch mit dem alten Online-Kurs vorbereitet. Im Neuen ähm, habe ich einfach ein bisschen noch mal bin ich nochmal mehr auf mögliche Probleme eingegangen. Also ich habe ja einfach in den letzten zweieinhalb Jahren, die es jetzt den Online-Kurs gibt, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und ähm, sehr viele Fragen sind häufiger gestellt worden. Und äh, dementsprechend ähm, habe ich natürlich jetzt dieses neue Produkt da optimiert, aber wie gesagt, also du bist auch mit dem, mit dem alten Online-Kurs total gut aufgestellt. Mach dir da also bitte keine Sorgen. Und wenn du noch Fragen haben solltest und du bei irgendwas unsicher sein solltest, weißt du ja, du kannst jederzeit mit mir in Kontakt treten über E-Mail oder du kannst mich auch anrufen. Und genau, und es gibt ja auch den Podcast, da sind auch dann sehr viele der Themen auch nochmal drin, die auch im neuen Online-Kurs dann eben so ihren Platz finden. Und falls du jetzt das erste Mal meinen Podcast hörst, also dass jetzt hier deine erste Folge ist, dann rate ich dir zuvor, die ersten Podcast-Folgen dir anzuhören, denn da erkläre ich so ein bisschen, warum der tiefenentspannte Zustand so gut ist, warum das auch nichts mit Esoterik zu tun hat, sondern wirklich ja medizinisch nachvollziehbar ist, warum dieser Zustand so gut ist und genau, dann, wenn du sozusagen die, die Basis hast und das alles schon gut verstanden hast, dann kannst du dann eben diese Folge dir anhören. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als direkt ins uns kalte Wasser zu springen und auch gar nicht so richtig zu wissen, worüber ich hier rede. Und nun geht es weiter mit dem, mit dem Thema des heutigen Podcasts. Und zwar ist mir nämlich aufgefallen, dass viele Frauen unterschätzen, dass es eine große Herausforderung sein kann, wirklich die Verantwortung abzugeben und was genau meine ich damit? Also ich habe ja ähm, schon erwähnt, dass es wichtig ist, wenn es zur Geburt kommt, dass man sich wirklich gut konzentriert, dass man es schafft, sich in eine tiefe Entspannung zu bringen und ähm, dass man sich sehr auf die Atmung konzentriert. Und ich sage das immer so ein bisschen nebenbei. Alles Äußere, alles Organisatorische und so weiter sollte bitte der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin übernehmen. Und mir ist aufgefallen, dass es das vielen Frauen nicht so klar ist, was das eigentlich im Endeffekt bedeutet. Zum Beispiel habe ich jetzt von einer Geburt erfahren, wo die Frau sagt, ich bin total gut ähm, damit gefahren, es hat alles wunderbar geklappt und dann äh, bin ich auch noch selbstständig in die Klinik gefahren, habe da noch eine Untersuchung machen lassen wohl bemerkt schon alles im Beginn also zu Beginn der Geburt und äh, bin dann noch wieder nach Hause gefahren auch alleine mit dem Auto und habe dann dort noch auf den Babysitter gewartet woraus ich schließe dass sie vorher auch das erstgeborene Kind halt mitgenommen hatte in die Klinik und sie war schon mitten im Geburtsprozess hat dann also auf den Babysitter gewartet und ist dann eben zur Geburt in die Klinik gefahren und dann ist es ihr total schwer gefallen, in die tiefen Entspannung reinzukommen. Und das ist auch überhaupt gar kein Wunder, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass du zu Beginn wenn also wirklich die Wellen, die Kontraktionen deiner Gebärmutter noch leicht sind und noch wirklich gut zu meistern sind, dass du dann in den hypnotischen, tiefen, entspannten Zustand gehst, wenn du das später machst, dann läufst du Gefahr, dass es dir sehr, sehr viel schwerer fällt, in den Zustand überhaupt erst reinzukommen, weil die Wellen einfach sozusagen schon so hoch sind und ja, deine ganze Aufmerksamkeit so fordern. Und es kann eben auch sein, dass du dann schon in so eine Schmerz- und Angstspirale so ein bisschen reinkommst. Also du, du bist dann nicht nur mit dir beschäftigt, sondern du bist einfach die ganze erste Zeit noch im Außen und es fällt dann eben schwerer, zu dir zu finden. Auch die letzten Wochen vor der Geburt sollte man im Idealfall sich schon zurückziehen. Das heißt also, wenn es irgendwie geht, die Verantwortung für das erstgeborene Kind zum Beispiel ähm, seinem Partner oder seiner Partnerin übergeben. Ich weiß, dass das in manchen Fällen schwierig ist und vielleicht nicht so gut handelbar. Aber bei der Geburt selbst wirst du ja dein erstgeborenes Kind wahrscheinlich oder deine Kinder wahrscheinlich irgendwie fremd betreuen lassen. Und es ist wichtig, dass deine Kinder auch schon daran gewöhnt sind, wie ist es denn, bei jemand anderem zu sein, dass sie sich schon gewöhnt haben an den Menschen, der dann auf sie aufpassen soll. Und du brauchst in den letzten Wochen auch wirklich diese Zeit für dich, also du brauchst die Zeit für deinen Rückzug sozusagen. Also ich würde dir empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, dass du die letzten Wochen nutzt, um zu üben, auch für dich zu üben und deinem Kind auch die Übung zuzugestehen, ja, dein erstgeborenes Kind schon abzugeben und ähm, die meiste Zeit wirklich mit dir zu sein. Und natürlich, gerade wenn die Kontraktionen stärker werden, wenn du merkst, der Körper fängt schon an, sich so einzuschwingen, dass du dann natürlich nicht mehr die Verantwortung für dein Kind hast. Und was mir auffällt, ist, dass viele Frauen denken, wenn ich mich jetzt hier so zurückziehe und mir diese Zeit nehme, dann dann muss ja auch jetzt die Geburt bald losgehen, sonst wird es von meinem Partner, von meiner Partnerin vielleicht irgendwie komisch beäugt, weil ich dann quasi nicht mehr die fleißige Organisatorin bin, die ich sonst vielleicht immer bin, das Organisationsgenie, sondern plötzlich ist jetzt die Aufgabenteilung, Verteilung ganz anders und dann muss es ja auch einen richtigen Grund dafür geben. Und das ist ein ganz fataler Trugschluss, den da viele Frauen haben, weil sie denken, ja, solange es mir noch gut geht, kann ich doch hier alle alle Aufgaben übernehmen. Nur es fällt dir dann schwerer, in den Zustand reinzufinden, in dem es dir dann gut geht bei der Geburt selbst. Und das ist jetzt deine wichtigste Aufgabe. Und auch wirklich zu sehen, dein erstgeborenes Kind oder deine Kinder sind gerade nicht Deine wichtigste Aufgabe, nicht im Bereich der Geburt, also nicht kurz vor der Geburt, nicht während der Geburt und nicht nach der Geburt. Der einzig wirklich wichtige Mensch in diesem Augenblick ist das Kind, was in Deinem Bauch ist und was diese Geburt jetzt äh, zu meistern hat und dem diese Geburt auch bevorsteht, genau wie Dir. Ich kann es total nachvollziehen, dass man dadurch in so eine Zwickmühle geraten kann, weil man sich ja sehr verbunden fühlt natürlich mit den Kindern, die schon auf der Welt sind. Und natürlich möchte man, dass es ihnen gut geht. Deswegen ist mein Rat an dieser Stelle, bitte organisiere das frühzeitig. Also übe frühzeitig, das Kind loszulassen, dass dein Partner, deine Partnerin, dein Kind zum Beispiel ins Bett bringt. Dass du einfach, ja, da schon so ein bisschen... So also eine Flexibilität auch beim Kind erreicht. Und wenn du merkst, es ist sehr mit dir verbunden und es ist dir sehr, sehr nahe, dann ist es gerade wichtig, dass du dir besonders viel Zeit nimmst, dass man zum Beispiel erstmal im Wechsel das machst, mal bringst du das Kind ins Bett, dann auch mal der Partner, dann mach ihr das mal zusammen, dass es so was Natürliches bekommt. Also achte da auch auf die Psyche des Kindes, denn wenn du dein zweites Kind zum Beispiel bekommst, wirst du vielleicht überrascht sein, weil es gut sein kann, dass du gerade die ersten Tage nach der Geburt deine Aufmerksamkeit nicht mehr beim erstgeborenen Kind hast. Das heißt, es kann sein, dass es dir mehr oder weniger egal ist. Das klingt jetzt erstmal total hart, ist aber ähm, entwicklungsbiologisch sozusagen erklärbar. Es geht einfach darum, das Kleinste zu schützen, das am meisten Schutz braucht, das jetzt lernen muss zu trinken und diese ganzen großen Herausforderungen hat. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass dein Fokus sich sehr auf das Neugeborene ähm, legt. Und der Schock ist dann fürs Erstgeborene viel größer, als wenn du vorher schon so ein bisschen auch hast abgeben können. Vielleicht gelingt dir das. Und wenn ihr sehr, sehr eng seid und das erstgeborene Kind auch schon vielleicht ein bisschen größer, dann kann man natürlich auch so ein paar Sachen einbauen, dass man ähm, halt das Gefühl hat, komm, was kannst du vielleicht noch machen, wie kannst du dich um das Baby kümmern, also dass man da mit dem Kind sich vielleicht gemeinsam drauf freut und dann auch ein paar Sachen dann, wenn das Baby da ist, auch zusammen macht. Das ist ja keine Frage, da gibt es ja auch noch eine Folge ähm, über Geschwisterkinder, die ich aufgenommen habe. Aber mach dir für dich klar, dass du um die Geburt herum nicht für dein Erstkind, erstgeborenes Kind da sein kannst. Und es ist natürlich gut, wenn es safe ist. Das heißt, es hat schon die Möglichkeit ähm, und, und Fähigkeit, sich auf den Menschen einzustellen ähm, und einzulassen, der dann auch bei der Geburt ähm, da sein wird. Manchmal ist es ja so, dass man wechselnde ähm, Menschen sich da ausgesucht hat. Zum Beispiel ähm, habe ich jetzt auch gehört, wenn das Kind an dem Tag kommt, dann ist der und der zuständig, in der Nacht dann die Freundin am Tag, dann die andere Freundin in der Nacht, dann der Bruder oder was auch immer. Also dass es eben so aufgeteilt ist, was total gut durchgeplant ist. Aber dann sollte das Kind auch jeden Tag mit dem Menschen dann auch ein paar, Stunden vielleicht Zeit verbringen. Also wenn da sowieso Leute auf Abruf sind, ist das ja perfekt eigentlich, weil man sagen kann, kannst du zwei Stunden mit meiner Tochter, mit meinem Sohn auf den Spielplatz gehen oder irgendwie sowas, damit es eben auch nicht diese, diese Unruhe bekommt und vor allem, damit du die Möglichkeit hast, dich zurückzuziehen, falls dein Partner, deine Partnerin halt voll berufstätig ist und einfach nicht da ist, dann ist das eben sehr, sehr, sehr wichtig unterschätzt bitte nicht, wie wichtig es ist, dass du deine Höhle findest in den letzten Wochen und in den letzten, gerade natürlich in den letzten Tagen vor der Geburt, dass du deine Höhle findest, wo du nicht mehr verantwortlich bist für gar nichts. Und damit meine ich auch nicht nur ähm, ein, ein oder mehrere erstgeborene Kinder, sondern damit meine ich eben ähm, alle möglichen anderen Verantwort Verantwortlichkeiten auch wo sind die ganzen Telefonnummern vom Taxi, von der Klinik und diese ganzen Geschichten vom Geburtshaus, der Hebamme, was ist mit der Kliniktasche, weiß der Partner, die Partnerin, was du dir alles wünscht für die Geburt, kannst du diese Verantwortung wirklich abgeben, weil du das Gefühl hast, du hast jemanden an deiner Seite, der das für dich übernimmt und das ist unglaublich wichtig. Und wenn du das von deinem Partner nicht bekommst, dieses Gefühl, auch nach einem Gespräch nicht bekommst, also wenn er einfach das nicht übernehmen kann, weil das zum Beispiel einfach nicht seine Stärke ist, zu organisieren und du immer die Organisatorin bist in eurer Beziehung zum Beispiel, dann wäre es auf jeden Fall ein Gedanken wert, ob man bei der Geburt noch jemand weiteren dabei haben möchte. Eine Freundin, Mutter, ähm, Schwester oder vielleicht dann auch ganz professionell eine Doula. Eine Doula ist eine Frau, die für dein psychisches Wohl zuständig ist, auch für dein körperliches Wohl, aber eben nicht für dein medizinisches Wohl. Dafür sind dann eben die Hebammen zuständig, dass die Geburt gut verläuft. Aber eine Doula ist eben für dieses Ganze drumherum ähm, zuständig und dann könnte sich eben dein Partner, deine Partnerin ein bisschen mehr zurücklehnen, vielleicht um auch ums erstgeborene Kind noch mehr kümmern und ähm, hätte einfach nicht diesen, diesen riesen Pool an Verantwortlichkeiten sozusagen und du könntest vielleicht besser abgeben. Also überleg dir im Vorfeld ganz genau, was brauchst du, um wirklich loslassen zu können und um in die Hingabe zu geben, zu gehen, die eine Geburt braucht, damit es gut funktionieren kann. Wenn du nämlich zu spät den Absprung schaffst, also zu spät einfach ähm, loslässt, weil du noch mitten im Geburtsprozess noch so viel organisiert hast, dann fällt es dir einfach sehr, sehr viel schwerer. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, überhaupt nicht. Ja, Also das wenn du gut trainiert bist und so weiter und das auch vorher schon zum Beispiel wusstest, weil, es, weil du weißt, es gibt keine andere Möglichkeit, du musst es selber organisieren, dann ist das auch nochmal was anderes. Aber generell dir bewusst zu machen, dass es dadurch schwerer wird, das ist ganz, ganz wichtig. Also gib unbedingt Verantwortung ab, soweit du kannst. Und das ist auch eine Lernaufgabe. Ich weiß, dass wir ähm, gerne einfach auch die Kontrolle haben und ähm, die Übersicht haben und wir wollen, dass es eben so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und Werd weich. Du darfst in den in den letzten Wochen vor der Geburt oder überhaupt in deiner Schwangerschaft üben, da weicher zu werden, weicher mit deinem Umfeld, großzügiger auch mit deinem Umfeld. Das muss nicht alles perfekt laufen. Hauptsache, ich habe da manchmal was ganz äh, einen ganz komischen äh, Satz gesagt, der natürlich übertrieben ist, aber vielleicht ähm, bringt er dir auch so ein bisschen Entspannung rein. Bei, bei mir war das so als meine Kinder noch sehr klein waren und ja, und wenn jemand auf sie aufpassen sollte und der war ganz unsicher zum Beispiel, habe ich gesagt, äh, mach dir keine Sorgen, Hauptsache sie überleben. Wenn er dann gefragt hat, oh, soll ich jetzt, äh, wann sollen die genau Abendbrot essen und äh, wann sollen sie ins Bett gehen und was für eine Geschichte und so weiter, habe ich dann halt gesagt, mach dir, mach dir wirklich keine Sorgen, Hauptsache sie überleben, dann ist halt am nächsten Tag Chaos, kann ich ja aufräumen, ist doch kein Problem und sie werden sich schon melden und werden dir schon irgendwie zeigen was für ein Buch sie vorgelesen haben wollen oder so, dann sei kreativ. Es ist ja, für Kinder ist es auch aufregend, dann mit jemand anderem zusammen zu sein, von jemand anderem ins Bett gebracht zu werden. Und das muss nicht alles optimal laufen. Natürlich, das Kind soll glücklich sein, das ist ja keine Frage. Ich gehe davon aus, dass du da passende Personen für das erstgeborene Kind aussuchst, die einfach, ja, wo sich das Kind dann eben auch wohlfühlt und geborgen fühlen kann. Aber dass es alles so läuft, wie du es organisieren würdest, das muss gar nicht sein. Es kann auch anders laufen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Schau, wie kannst, du, wie kannst du wirklich loslassen, wie kannst du abgeben und wie kannst du dich absolut auf dich besinnen. Denn das ist elementar wichtig bei der Geburt selbst. Und auch Gespräche, die man in der Partnerschaft führt, um das hinzubekommen, also um da auch loslassen zu können. Und das kann für eure ganze Partnerschaft sehr positiv sein, da in einen Dialog zu treten und ähm, zu überlegen, wer hat welche Aufgaben, ähm, Sachen aus der Hand zu geben und so weiter. Das kann euch in eurer Partnerschaft und auch als Eltern sehr stärken. Ich hatte damals das Glück, dass ich einen Partner an meiner Seite hatte, der ähm, sowieso sich sehr, sehr viel um meine Söhne gekümmert hat. Also der, der war sowieso sehr eng mit denen, sowieso schon. Und dadurch konnte ich natürlich besonders gut loslassen und mich auf die Geburt meiner Tochter konzentrieren. Und wenn ich jetzt eben mit Frauen spreche, die bei denen es nicht so ist, wo der, wo der Mann vielleicht auch ein bisschen hilflos daneben steht und sagt, was soll ich machen, wie soll ich wickeln oder was braucht sie noch mal zum Abend und äh, zum Abendessen und so weiter, dann merke ich schon, dass ich da auch sehr beschenkt war. Ähm, ihr könnt es aber alle auch gut hinkriegen, ähm, wenn ihr eben da in den Kontakt geht, ins das Gespräch wirklich sucht, auch noch mal darauf aufmerksam macht, dass es so wichtig ist, dass ihr euch bei der Geburt dann eben dann eben zurückziehen könnt und auch am besten schon vorher. Und dann könnt ihr eben im Vorfeld in den Wochen vorher könnt ihr dann schon beobachten, wie auch der Partner, die Partnerin halt reinwächst in diese Aufgabe der Betreuung zum Beispiel. Und was auch noch etwas ist, was, was wir Frauen in der Schwangerschaft total unterschätzen, ist, wie wir eigentlich wirken, wenn wir hochschwanger sind. Jeder ähm, hat, glaube ich, total das Bedürfnis, einem was abzunehmen. Wenn man eine Hochschwangere sieht, die im Bus steht, dann bietet man ihr den Platz an. Ähm, wenn man eine Schwangere sieht, die eine schwere Einkaufstasche trägt, dann möchte man sie gerne abnehmen und ihr irgendwie helfen und sie unterstützen und vielleicht Hilft dir der Gedanke, wenn du dir vorstellst, wie wäre es, wenn deine Nachbarin, deine beste Freundin, ähm, deine Schwester oder wer auch immer schwanger wäre, hochschwanger am Termin oder sagen wir zwei Wochen vor Termin oder drei Wochen vor Termin, wenn so jemand auf dich zukommen würde und dich irgendwie um Hilfe bitten würde, sagen würde, kannst du vielleicht zwei Stunden meine Tochter nehmen, dass ich mich entspannen kann oder so, dann haben wir plötzlich durch die Außenwahrnehmung eher eine Akzeptanz für den Zustand. Wenn wir selber, also wir würden das sofort machen, das meine ich damit, man wäre sofort hilfsbereit. Man, man äh, möchte immer gerne helfen, weil es auch ähm, total sichtbar ist. Ähm, zu, der, zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft ist es einfach sichtbar, dass der Bauch sehr groß ist und sehr schwer. Und natürlich ähm, helfen wir da, wo wir können, und zwar sehr gerne. Und das macht auch ein gutes und positives Gefühl, zumindest bei den meisten Menschen. Das heißt, es hilft manchmal ein bisschen, die Außenwahrnehmung anzuschalten, denn wie wir uns innerlich fühlen, ist oft ganz anders. Wir haben zwar das Gefühl, das ist schwer und das ist der Bauch ist schwer und wir haben vielleicht Rückenschmerzen und unsere Füße tun weh und das alles, aber wir haben trotzdem oft das Gefühl, ja, ich bin ja nicht krank, also natürlich ich habe jetzt keine, es ist ja nicht so, dass ich das nicht mehr machen könnte. Also koch ich und mach und back und äh, kümmere mich um das Kind oder die Kinder, die schon da sind und äh, mache einfach hier mein, meine Alltagssachen, weil weil ähm, ich bin ja nicht krank so und ich bin ja nur schwanger und krieg irgendwann mein Kind. Und aus dieser Denke auszusteigen, das ist total wichtig und das ist nicht unbedingt körperlich wichtig. Das auch. Nur mal so am Rande erwähnt: ist Es ist auch für den Körper wichtig, dass du dich entspannst und ausruhst, gerade zum Ende der Schwangerschaft hin. Aber vor allem mental ist es wichtig, damit du dann eben den Absprung schaffst in die ähm, ja in die tiefen Entspannungen, in die Trance, damit du dann wirklich, wenn es losgeht, auch ähm, ja auch diesen Weg gut gehen kannst. Und nicht so ein weiter Weg ist in die, in die Tiefenentspannung und damit die Wellen halt noch nicht so hoch sind, also die Kontraktionen der Gebärmutter noch nicht so, noch nicht so stark sind. Auch wenn man zum Beispiel beim Zahnarzt oder so in die Tiefenentspannung geht für eine äh, kleinere OP oder so, dann wäre es auch so, dass man vorher, bevor dem Eingriff, in die tiefen Entspannung geht. Und wenn dann der Eingriff losgeht, dann ist man schon in dem hypnotischen Zustand. Ich habe das selber ausprobiert beim Zahnarzt. Es ist kaum, oder auch beim Frauenarzt, es ist kaum möglich, also so gut, also ganz schwierig, sage ich mal während der Zahnarzt oder der Frauenarzt schon arbeitet, also man schon Körpergefühle bekommt von außen, also so ähm, ja einfach Sachen, die man am Mund eben zum Beispiel spürt, dann noch in die Hypnose reinzufinden. Es ist etwas ganz anderes, vorher in die Hypnose zu gehen und dann einfach drin zu bleiben. Das ist eine andere, ja, das ist das ist eine andere Herausforderung, die ist lange nicht so groß wie andersrum, sozusagen. Von daher hier noch mal zusammengefasst mein Rat, mein Tipp an dich, wenn du schwanger bist, bitte schau, dass du dich wirklich auf dich konzentrieren kannst, die Zeit vor der Geburt, bei der Geburt und natürlich auch nach der Geburt. Aber da ist es sowieso, denke ich, allen klar, weil es eben auch äh, sichtbar ist. Da ist ja dann das Baby da und bei der Geburt ist es auch sichtbar. Und ja, lerne in dieser Zeit deine Verantwortung abzugeben, ähm, lerne auch das Recht, Dir herauszunehmen, Nein zu sagen, zu sagen, das ist mir jetzt zu viel, obwohl du noch was schaffen könntest, ähm, zu sagen, ich brauche diese Ruhe. Das ist wirklich eine Sache, die du für dein Leben lernen kannst. Viele Frauen haben große Schwierigkeiten, Nein zu sagen, haben große Schwierigkeiten, Aufgaben abzugeben. Und wenn du das jetzt lernst, dann hast du etwas ganz, ganz Wertvolles für dich gelernt, wenn dann dein Baby auch da ist. Ein weiteres Beispiel zu diesem Thema ähm, ist für mich das Thema Burnout. Wenn ich sage, ähm, ich hatte einen Burnout, deswegen muss ich mich jetzt erholen, wird es oft sehr honoriert. Wenn man sagt, nein, ich mache diese Aufgabe nicht, ist es eher so, dass man das Gefühl hat, ähm, man müsste sich dafür irgendwie rechtfertigen. Aber letztendlich ist es ja prophylaktisch. Also wenn ich sage, ich mache diese Aufgabe jetzt nicht, weil es wird mir zu viel, ist es ja eine eine Prophylaxe für das oder gegen das Burnout, dass man es eben nicht bekommt. Und das wird oft auch gesellschaftlich nicht so gut anerkannt, wie wenn man sagt, ich kann das jetzt leider nicht machen, weil ich hatte schon einen Burnout und sonst komme ich wieder in die Gefahr. Oder wenn man eben sagt, ich bin kurz vor einem Burnout, ich muss jetzt deswegen kürzer treten. Viel gesünder wäre es doch für uns, wirklich zu sagen, hier ist meine Grenze und die Grenze ist eben nicht da, wo wir es meistens spüren, denn da, wo wir es spüren, ist die Grenze eigentlich schon überschritten. Da sind wir schon weitergegangen, als wir konnten und das ist für uns meistens in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft das Normale, dass man über die Grenze rübergeht und erst dann sagt, ähm, nein, ich kann nicht mehr, es ist mir zu viel. Ähm, klug wäre aber, ja eben vorher zu sagen, es wird mir zu viel, ich möchte das jetzt nicht machen. Die große Kunst ist, glaube ich, und das ist eben auch was, was du wieder in der Zeit vor der Geburt sehr gut lernen kannst, dir selbst deine beste Freundin zu sein und im Idealfall sogar dir selbst deine beste Mutter zu sein, also etwas Mütterliches dir selbst gegenüber zu entwickeln. Das ist eine Fähigkeit, die dir wirklich dein ganzes Leben lang bleiben kann und die du ähm, gerne auch weiter nutzen kannst. Von mir kriegst du sozusagen die Rechtfertigung darüber, dass ich sage, es wird sonst möglicherweise schwieriger, bei der Geburt abzuschalten. Das könntest du dann sozusagen wie so eine Art Ausrede benutzen, aber ähm, viel schöner finde ich eigentlich, wenn man wirklich dazu auch stehen lernt, dass man sagt, nee, wenn ich jetzt hier weitergehe, dann komme ich in eine große Erschöpfung und das möchte ich einfach nicht. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir wieder viel Freude bereitet und hat ähm, dir hoffentlich auch ein bisschen einen Impuls gegeben, für dich zu sorgen, ähm, nochmal die Aufmerksamkeit geschärft. Was heißt es eigentlich, wenn ich sage Rückzug? Was meine ich mit Verantwortung, Abgeben? Ja, und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne, ähm, zu, zurückgezogene und entspannte Woche. Tu dir Gutes, egal ähm, ob du gerade schwanger bist oder nicht, in welcher Woche du schwanger bist. Schwangerschaft ist generell einfach etwas sehr anstrengendes, was wir gerne unterschätzen. Bitte nimm dir deine Auszeit, ähm, nimm dir alles, was du benötigst, damit du glücklich durch diese Zeit gehen kannst und viel Erholung auch erfährst. Ich freue mich natürlich riesig, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir überhaupt mein Podcast gefällt, wenn du eine iTunes-Bewertung für mich schreibst. Das ist immer einfach eine große Freude, das auch zu lesen. Und du darfst mich natürlich auch immer gerne weiterempfehlen auf meinem Podcast. Und auf Instagram poste ich wieder ein Bild zu dieser Folge. Da kannst du mir gerne Kommentare schreiben. Ich freue mich natürlich auch, wenn du auf Instagram mir folgst oder wenn du mich bei Facebook findest. Und ja, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Ach ja, und wenn du schon weißt, du möchtest gerne äh, mit meiner Methode arbeiten und dich vorbereiten, dann ähm, denk nochmal dran, dass der Kurs teurer werden wird in den nächsten Wochen irgendwann. Ähm, ich sage das aber auch nochmal vorher genau an. Und genau, und dann kannst du gerne noch für den alten Preis buchen. Da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ich dich da begleiten darf. Alles Liebe und bis nächste Woche, deine Christine.